0: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast favorito, Enfermería con Normatividad, y el día de hoy, en esta ocasión, analizaremos la norma oficial mexicana 035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, resaltando los aspectos más importantes de dicho documento. Comenzamos. El objetivo de dicha norma es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional ideal en los centros de trabajo. Ahora, revisaremos algunas definiciones para esclarecer el contexto. Un acontecimiento traumático es aquel que sucede durante o con motivo del trabajo en donde ocurre la muerte o que son un peligro real para la integridad física de una o varias personas y puede ocasionar estrés postraumático a quien lo sufre u observa. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros u homicidios, por mencionar solamente algunos. Otro término es el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, el cual se refiere a identificar las condiciones inseguras o peligrosas de agentes físicos químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales e incluso los peligros circundantes del trabajo. Por otra parte, se entiende por entorno organizacional favorable aquel donde se promueve el sentido de pertenencia a la empresa y la definición precisa de las responsabilidades de los trabajadores. Por último, los factores de riesgo psicosocial van a ser aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Pues estos van a comprender las condiciones peligrosas e, insegur e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, o sea, la posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite. Aquellas jornadas de trabajo superiores a las provistas en la Ley Federal del Trabajo. Rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno nocturno sin periodos de recuperación y descanso. La interferencia en la relación trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. A continuación, mencionaremos las obligaciones que tiene el patrón con los trabajadores. 1. Establecer una política de prevención de riesgos psicosociales para prevenir dichos factores de riesgo, la violencia laboral y promover una organización favorable. 2. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. 3. Adoptar medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial. 4. Identificar a los sujetos que fueron sujetos de un acontecimiento traumático. 5. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud, los cuales pueden ser por personal de salud del centro de trabajo o la institución de seguridad social. 6. Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos psicosociales. 7 registrar los factores de riesgos psicosociales identificados, medidas de control y nombre de los trabajadores a los que se les ha aplicado exámenes o evaluaciones clínicas. Ahora es turno de comentar las obligaciones de los trabajadores. 1. Observar las medidas de prevención para controlar los factores de riesgos psicosociales, la violencia laboral y colaborar con un entorno organizacional favorable. 2. No realizar acciones contrarias a la organización favorable, así como actos de violencia. 3. Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosociales y el entorno organizacional. 4. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar los actos de violencia laboral. 5. Informar al patrón haber presenciado o experimentado un acontecimiento traumático severo. 6. Participar en eventos informativos por parte del patrón. 7. Someterse a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Es tiempo de ver la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. Se deben contemplar los siguientes puntos. Las condiciones en el ambiente de trabajo. Las cargas de trabajo. La falta de control sobre el trabajo. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Interferencia en la relación trabajo-familia. Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. La violencia laboral poniendo énfasis en el acoso, hostigamiento y malos tratos. La evaluación del entorno organizacional favorable deberá comprender El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Los centros de trabajo podrán utilizar cuestionarios como los incluidos en la misma norma para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá plasmarse en un informe y estar disponible para consulta de los trabajadores. En el siguiente punto hablaremos sobre las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial de la violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable. En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo, deberán incluir 1. Acciones para el manejo de conflictos en el trabajo. 2. Lineamientos para prohibir la discriminación. 3. Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores. 4. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo. 5. Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables. Respecto a las cargas de trabajo, deberán contener 1. Revisión y supervisión de la distribución de la carga de trabajo se realice de forma equitativa y considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación. 2. Actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados. Y 3. Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. En lo que se refiere al control del trabajo deberán comprender 1. Actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y la productividad siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para ello. 2. Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón, y así desarrolle nuevas competencias o habilidades considerando las limitaciones del proceso productivo. 3. Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, para atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones. En lo relativo al apoyo social, deberán incluir actividades que permitan 1. Establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros. 2. Realizar reuniones periódicas, ya sean semestrales o anuales, de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social y, en su caso, extraordinarias si, si ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador o al centro de trabajo. 3. Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. 4. Contribuir al fomento de las actividades culturales y el deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. En relación con el equilibrio de la relación trabajo-familia, Contemplar 1. Acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las condiciones de trabajo lo permitan. 2. Lineamientos para establecer medidas y límites que evitan las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. 3. Apoyos a los trabajadores de manera que puedan atender emergencias familiares mismas que el trabajador tendrá que comprobar. Y 4. Promoción de actividades de integración familiar en el trabajo previo acuerdo con los trabajadores. Respecto al reconocimiento en el trabajo, deberán contar con mecanismos que permitan 1. Reconocer el desempeño sobresaliente superior al esperado de los trabajadores. 2. Difundir los logros de los trabajadores sobresalientes. Y 3. En su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo. En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral, se deberá 1. Difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto a trabajadores como a directivos, gerentes y supervisores. 2. Establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral y capacitar al responsable de su implementación. Y, 3. Informar sobre el tema en que se deben denunciar actos de violencia laboral. En relación con la información y comunicación que se proporciona a los trabajadores, se deberá promover que, 1. El patrón superior o jefe inmediato se comuniquen de forma directa y con frecuencia con los trabajadores, para cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo. 2. Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difunden entre los trabajadores y... 3. Los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo que permitan mejorar su desempeño. Respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores, se deberá cumplir con... 1. Analizar la relación capacitación-tareas encomendadas. 2. Dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades. Y 3. Realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada dos años e integrar su resultado en el programa de capacitación. Ahora mencionaremos qué deberá contener un programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y en su caso, para propiciar un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. A. Las áreas de trabajo y o los trabajadores sujetos al programa. B. El tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse. C. Las fechas programadas para su realización. D. El control de los avances de la implementación del programa. E. La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control, en su caso, y F, el responsable de su ejecución. Es turno ahora de hablar sobre el tipo de acciones que deberán realizarse de acuerdo a cada nivel. A. Primer nivel. Las acciones se centran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo, la organización del trabajo las acciones o medios para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable. B. Segundo nivel. Las acciones se orientan al plano grupal e implica actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y la organización del trabajo. Su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento y las interacciones personales, se basan en proporcionar información al trabajador, así como la sensibilización. Contempla temas como manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre otros, y reforzar el apoyo social y o, en el tercer nivel, las acciones se enfocan al plano individual, es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y síntomas que denotan alteraciones en la salud. Se incluyen intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Las intervenciones de tercer nivel, que sean de tipo clínico o terapéutico, deberán ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra según corresponda. Ahora, a continuación, tenemos la honorable presencia en el programa del día de hoy de la señora Angélica Raya, una trabajadora que sufrió de mucho estrés, que inclusive llegó a perjudicar su ámbito familiar y su salud física. Ya ella misma nos contará cómo fue su situación. Adelante, señora Angélica.
1: Hola, Miguel. Muchas gracias por tu invitación. Así es. Mira, yo trabajo actualmente en la empresa avícola de Bachoco, específicamente en el área de cortes. Allí es donde se parten los pollos en sus diferentes piezas. Te cuento mi experiencia. Yo ya tengo alrededor de dos años trabajando, pero te comento que no fue nada sencillo adaptarme a la situación laboral. Y ahora veo por qué muchos trabajadores abandonan el empleo a los pocos días que ingresan. Esto es porque es muy difícil adaptarse debido a la situación de un alto nivel de estrés. Durante la primera semana recibes capacitación y entrenamiento, pero con muy poca experiencia. Debes rendir como los demás trabajadores los cuales pueden llegar a partir un pollo en menos de un minuto, cuando yo al principio podía demorarme hasta cinco minutos. Pero el detalle es que me exigían que lo hiciera más rápido porque el trabajo debía realizarse y los primeros días inclusive llegaba a salir más tarde que mis compañeros por tener trabajo rezagado. Era muy estresante por las exigencias, llegaba a casa estresada. Soy madre de dos niños pequeños y en ocasiones me molestaba mucho con ellos porque hacían mucho ruido o hacían desastre por la casa. Llegaba inclusive a gritarles y fue tanto el estrés y tensión nerviosa que tuve que acudir por mis propios medios a atención médica porque estaba muy irritable. Llegaba a sufrir tensión muscular en hombros y dolores de cabeza. Estos síntomas fueron desapareciendo conforme me fui adaptando al, al trabajo y con el, el tratamiento médico, claro, que es un trabajo donde se elabora en conjunto con el estrés ya que debes realizar las cosas de manera rápida y bien. Entonces debes aprender a lidiar con eso y con el riesgo de cortes, ya que también he experimentado muchos otros compañeros empleados, cortes con cuchillos y tijeras, por realizar las cosas de manera rápida. En realidad, es un trabajo donde se presentan muchos riesgos y no se han llevado a cabo valoraciones de tipo psicológicas para identificar este tipo de problemas al menos no en lo que yo tengo laborando Y ahora, gracias a tu programa, conozco un poco sobre esta normativa y el que, creo que es indispensable que todos los trabajadores lo escuchen para que se informen y sepan cómo actuar ante este tipo de situaciones.
0: Muchas gracias, señora Angélica, por acompañarnos el día de hoy. Como se puede ver, se tuvieron varias deficiencias en la aplicación de la norma, ya que no le realizaron evaluaciones médicas y psicológicas, y si bien la capacitaron, no le explicaron cuáles eran los riesgos presentes en dicho trabajo, perjudicando su salud física y psicológica al estar la mayoría del tiempo irritable por un alto nivel de estrés en el trabajo, por una mala carga de trabajo y poco control en el mismo. Hemos llegado al final de este podcast, esperemos les haya ayudado a informarse más sobre la norma 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, la cual es relativamente nueva y sepan más sobre ella y se empoderen, ya que el conocimiento es poder.
1: Hasta la próxima.